0: war halt immer sehr leistungsorientiert, habe immer gedacht, ich muss liefern. Ich Wenn mich jemand was fragt, dann ja klar nehme ich die Aufgabe an. Ich, äh, wenn ein Kollege krank ist, dann klar springe ich ein und habe halt total für mich vergessen, für mich einzustehen und habe dieses ganze Schlafen, Stressbewältigung, Atmung, Meditation. Das waren so Sachen, von denen wusste ich, dass es die gibt aber ich dachte immer, ich brauche das nicht. Ich ernähre mich gesund, ich mache Sport und damit ist alles tipptopp.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Alle selbstständigen Unternehmer können es nachvollziehen, Leistungssportler ja. auch. Ich hatte gestern mhm. ein Coaching mit einer Frau, die ist knapp 50 und ist seit einem halben Jahr krank geschrieben, weil die keine Energie mehr hat. Die hat eine Schilddrüsenunterfunktion, ja. die hat keine Energie und die Ärzte sind ratlos. Die können nichts weiter als ihr Tyroxin verschreiben. denke mhm. ich mir einmal, gut, man könnte sie wirklich besser behandeln, aber wie ist es dazu gekommen? Weil wenn man dann einmal wirklich, oder dass Leute mit Anfang, Mitte 40 ähm, in Frührente gehen müssen, einfach weil sie nicht mehr können, weil sie chronisch ja. fatigue haben, weil sie, keine Ahnung, Long-Covid haben. Äh, also das ist halt auch, das sind Kosten der Wahnsinn. Ja. Und da
0: ist ja in unserem Gesundheitssystem wieder mit Energielosigkeit, das ist ja keine Diagnose, mit welchem, ja. zu welchem Facharzt gehst und du mit Energielosigkeit. Ne? Und kaum einer nimmt sich die Zeit, dann wirklich den kompletten Menschen mal anzuschauen, dann geht man zum Endokrinologen, der guckt sich die Schilddrüse an. Mhm. Dann geht man vielleicht zum Hausarzt, der misst mal den Blutdruck und macht den Check ab 35, wo nicht viel dabei ist. Das ist halt echt ein Problem.
1: Mhm. Aber die Prävention schon mal früh übt sich, von klein auf vermitteln. Ich würde auch gerne diverse Schulfächer streichen und durch Ernährung oder einfach Gesundheit kochen. Das sollten Schulfächer sein. Aber gut, ich habe mit unserem Schulsystem auch so <lacht> meinen Kriegsfuß. Ähm, da gehe ich auch immer mal an, aber das zumindest früh aufzuzäunen. Ja. Ähm, und es, es, es gibt jetzt schon die ersten, also ich denke, viel hängt in Deutschland auch einfach an den Krankenkassen. Die geben ja im Grunde vor, was übernommen wird und was nicht. Ja. Und es gibt in USA oder in anderen Ländern, ich glaube in Europa jetzt auch schon, die ersten Krankenkassen, die dich, die quasi Prävention übernehmen, die bestimmte Präventionskurse, zum Beispiel Stressprävention und so, wird übernommen. Und die dich finanziell belohnen, wenn du nachweislich gesünder bist. Ähm, also ich über, ich weiß ähm, gerade, ja, ich war bei der Signal Iduna, -E war ich, bevor ich ausgewandert bin aus Deutschland mhm. und die haben mir, weil ich einfach nie krank bin und das war eine, eine private Krankenkasse. Aber die haben mir, ähm, ich glaube, bis zu einem Drittel meiner Beiträge rückerstattet. Einfach, weil ja. ich nie krank war. Ja. Und das könnte man ja noch viel mehr, man könnte eigentlich viel mehr übernehmen. Man könnte Fitnessstudios äh, übernehmen, ja. man könnte ähm, Nahrungsergänzungen subventionieren, Kochkurse, Ernährungsberatung. Man könnte so viel subventionieren eigentlich. Ja.
0: Ja.
1: Und ich denke, der Druck muss von den Krankenkassen ausgehen, dass sich wirklich mal im großen Stil was ändert. Aber eben, wenn wir die Leute auch direkt erreichen und sich da was tut von beiden Seiten, wäre auch schön. Ja.
0: Krankenkassen sind halt das, was der Name sagt, auch wenn es mittlerweile die Gesundheitskassen sind. Sie springen halt dann für einen einen, wenn man krank ist, aber schöner wäre es ja doch, die Gesundheit zu erhalten.
1: Ja. Die würden sicher auch viel Geld sparen. Also ich denke, zuerst mal werden auch viele Krankenkassen in den nächsten Jahren kollabieren, wenn die Krankheitskosten immer mehr steigen. Und ich ich, hab, ich ich bin der Meinung, jeden Euro, den du für Gesundheit ausgibst, also Prävention, ja. sind am Ende 20, 30 Euro, die du dir längerfristig sparst, einfach weil du gesünder bist und länger kannst und auch produktiver bist. Und mhm. Ui. Hm. Gibst du deinen Patienten in der Praxis irgendwie oder auch Klienten, was gibst du denen in Prävention mit? Wo würdest du ansetzen? Was sind so ein paar ganz einfache Sachen, die jeder machen sollte?
0: Also, da bin ich ja so ein bisschen in der Sonderrolle, weil ich ja Ärztin bei der Bundeswehr bin und ähm, ich viel mehr direkt machen kann. Also, wir haben zum Beispiel zweimal die Woche ein Zirkeltraining, wo ich auch immer Werbung für mache. Leute, kommt dahin. Wobei das ja auch in vielen Betrieben mittlerweile ähm, auch mit BGM stattfindet, dass in den Betrieben Sport angeboten wird. Ähm, Ernährung ist ein wichtiges Thema. Da habe ich auch noch gut zu tun mit unserer Kantine. Also ich finde gerade die Kantinen, Essen, da gibt es qualitativ sehr große Unterschiede. Da würde ich gerne mehr machen. Und gerade halt auch, wenn ich jetzt so einen Langzeitblutdruck ähm, sehe und da hat jemand nur fünf Stunden geschlafen, aber vier Stunden Fernsehen geguckt, na, dann spreche ich das natürlich an und sage, hey, was ist denn da los? Warum war denn deine Nacht so kurz? Geh doch mal lieber ein bisschen früher ins Bett. Das würde auch dem Blutdruck gut tun. Ja.
1: Was würdest du in den Kantinen gerne ändern, wenn du könntest? Oder hättest du, wenn du deine eigene Kantine hättest für dein eigenes mhm. Business, was würdest du machen?
0: Also eine total schöne Kantine hatte ich, als ich meinen Flugmedizinerlehrgang gemacht habe. Und zwar war das in Köln auf dem easa gelände also der Europäischen Raumfahrtagentur sozusagen. Und die hatten es ziemlich genial gemacht. Also die hatten immer vier Gerichte. Eins war vegan, eins war vegetarisch, eins war mit Fleisch. Und dann gab es einen Aktionsstand, wo es verschiedene Sachen gab. Da gab es auch mal einen Burger, aber da gab es auch mal eine Poke Bowl oder ganz verschiedene Sachen halt. Und dann hatten sie eine riesengroße Salatbar, wirklich riesengroß mit Ganz viele verschiedene Salaten, alle Gemüse, äh, Eier, Thunfisch, Feta, Oliven. Und das war schon so eine Kantine, wo ich sage, ja, die war richtig top. So eine würde ich mir viel mehr wünschen.
1: Hm. Mit frischen Sachen, mit selbstgemachten Sachen. Genau. Ja. Ah. Ich musste gerade an, an die Mensa in der Uni Ulm denken, wo ich meinen Bachelor studiert habe. Mhm. Klingt, klingt genauso. Es gab jeden Tag auch ein Salatbuffet. Es gab auch jeden Tag ein wechselndes Aktionsbuffet. Also mal Fisch, mal Fleisch, mal Gemüse. Ähm, und die meisten meiner Kommilitonen haben sich halt immer so die Nudel die Nudelteller für 2 Euro geholt. Und ich mhm. war eigentlich immer derjenige, der für fünf bis zehn Euro ans Salat- und Steakbuffet gegangen ist und sich eher halt das Naturbelassene, aber nährstoffreiche. Ähm, aber ich habe schon im Studium immer... Also mir dazu Geld verdient eben, um mir sowas leisten zu können. Aber ja. irgendwie, äh, liebe Grüße an die Uni-Ulm, <lacht> habe ich mhm. nie vergessen. Aber ja, zumindest Öl. mal naturbelassene Sachen ja. und Auswahl. Ähm, auch nicht alles mit Raps- und Sonnenblumenöl ertränkt, sondern anständige Öle.
0: Genau, da gab es auch Olivenöl an der Salatbar, nicht nur die Fertigdressings. So Kleinigkeiten, ja. die aber am Ende den Unterschied machen.
1: Ja. Oder Klassiker am Freitag, Alaska-Seelachsfilet frittiert oder paniert könnte man mal ein richtig schönes Lachs, ähm, ja. Lachsfilet oder so anbieten oder Forellen. Ah. ja. Mhm. Also, ich, ich denke, in Kantinen wird es ähnlich sein. In, in einer Krankenhauskantine oder auch in Altenheimen gibt es ein bestimmtes Budget pro Person und Tag. Und ich denke, wenn die auch einfach nur mehr Budget hätten, das wäre schon mal gut. Ich, ich mhm. glaube, im, im Schnitt ist das Budget pro Person und Tag ich glaube, drei, vier Euro.
0: Es ist ein sehr kleines Budget und dementsprechend ist auch das Essen eine Viel-Convenience-Food aus den großen Beuteln, was nur warm gemacht werden muss. Ja, ja.
1: ja einmal das, aber auch, also das ist ein bisschen das Bubble-Phänomen, dass ich einfach schon seit über jetzt fast sechs Jahren selbstständig bin und mich nur damit beschäftige. Aber ich habe das Gefühl, dass die meisten Menschen da draußen trotzdem ganz einfache Sachen einfach nicht wissen. Also ja. Aufklärung ähm, ist halt nach wie vor das A und O. Ne? Mhm. Dass jeder eigenverantwortlich handeln kann, aber die meisten wissen es ja nicht mal. Mhm. Und da
0: sind wir wieder bei dem Thema mit den Schulen, wo man anfangen mhm. kann. Mhm.
1: Ja. Mhm. Frage, die mir gerade nochmal hochkommt. So richtig, also... Langeweile wird ja nicht mehr erwünscht. Das fällt mir jetzt gerade mal ein in unserer Gesellschaft. Langeweile, blöd, Langeweile heißt, wir konsumieren nichts, wir machen nichts. Ähm, ist vielleicht auch ein Glaubenssatzthema, dass Langeweile was Schlechtes ist, als was Schlechtes angesehen wird. Hast du eine Idee oder wie machst du das bei deinen Kindern? Kennen die es nicht anders oder wie kultivierst du da Langeweile oder dass sie einfach mal nichts macht? Fragen die dann nach Unternehmen oder sind es Kinder, die gehen einfach raus, die entdecken, die spielen für dieses kein Ding wie? Oder weißt du, was ich meine?
0: Ja, also gerade bei meinem Sohn, der ist jetzt elf, ist natürlich Medienkonsum ein großes Thema. Mhm. Und ähm, man muss es echt regulieren. Ja, Gerade bei Kindern, da funktionieren die Gehirne noch ganz anders und denen fällt das wirklich schwer, von sich aus abzuschalten. Und dann ist es häufig so, dass dann, also dann darf eine halbe Stunde das iPad genutzt werden für Spielen oder Gucken und dann ist die Zeit vorbei und dann heißt es ja, darf ich denn aber noch was hören? Ich baue auch dabei Lego oder so und äh, klar, darf er dann auch mal was hören, aber ich sage halt auch oft, dann bau doch jetzt Lego, habe ich immer diesen Kanal und das muss man den Kindern oder darf man den Kindern aber auch erklären, weil... Natürlich ist es reizvoll, einfach auf einen Knopf zu drücken und dann kommt da eine lustige Geschichte raus. Und was ähm, für mich ein total wichtiger Punkt ist, wirklich in die Natur zu gehen. Also wir haben einen Tag am Wochenende, ich wohne ja in Berlin, und... Ähm, wir fahren dann immer nach Brandenburg raus an Seen, in Wälder und gehen einfach mal spazieren und dass die Kinder wirklich dann auch mal abschalten, dass die Kinder an die Luft kommen und dann entdecken sie kleine Tiere und Stöckchen und Steinchen und Pilze. Und das finde ich halt total wichtig, dass man die Kinder nicht immer nur mit diesen Medien, ähm, also nur diesen Medien aussetzt, sondern wirklich auch mal wieder mit der Natur verbindet, weil ich merke das für mich selber. Jetzt am Wochenende war so ein Tag, am Sonntag, ich war früh so, ich habe gemerkt, da war so eine innere Unruhe und ähm, es war halt schon wieder eine Woche her, dass ich so richtig in der Natur war und dann habe ich gesagt, also heute, Leute, ist wieder der Tag, heute Nachmittag fahren wir an den See und dann sind wir rausgefahren, man muss dann erstmal durch so einen Wald durchlaufen, kommt dann zum See und einfach dieses Grüne, das Wasser, die Sonne, das gibt einem so viel und das bringt einen so runter und das ist auch für die Kinder, finde ich, total wichtig.
1: Hm. Baut ihr Zwergenhäuser im Wald? Kennst du Zwergenhäuser?
0: das? Zwergenhäuser? Ja. So aus Stücken so. Äh ja,
1: wir haben immer Zwergenhäuser gebaut. Aus allem, was wir gefunden haben.
0: <lacht> nee, tatsächlich bauen wir keine Zwergenhäuser.
1: Muss ich irgendwie gerade dran denken. Fand ich immer super. Bis, <lacht> boah, fast Teenager-Alter. Zwergenhäuser. Yeah. Die sind halt mit der Zeit immer cooler geworden, immer größer, mm -hmm. aber ja, ich musste irgendwie, und, und eine, also das kennen wir gar nicht mehr in Deutschland, aber in Schweden und Norwegen haben wir viele Leute jetzt getroffen im, im Sommer auf unserer Reise mm
0: -hmm.
1: mit Kindern, die mitten im Wald, mitten in der Natur leben und die Kinder waren auch den ganzen Tag draußen. Die mussten, der Fernseher war aus, die hatten keine Handys oder so, die waren den ganzen Tag ja. draußen die Kinder und die sind eigentlich auch das ganze Jahr über draußen und ich habe die mal gefragt mhm. so, da war eine Familie, die hatten sechs Kinder, ja und gut. die Eltern waren tiefenentspannt und wir haben die gefragt so, wie macht ihr das mit sechs Kindern und gleichzeitig noch arbeiten und alles und die so, ja die Kinder sind einfach den ganzen Tag im Wald, wir müssen nichts machen. Wir läuten dann mal eine Glocke, wenn es Essen gibt und dann kommen sie aus dem Wald heim und das war's. Ja, sie sind den ganzen Tag schön. draußen. Ja. Und wenn wir einfach wieder mehr mit unserer, mit der Natur, in der mhm. Natur leben, ich glaube, das würde so viele Probleme von ganz allein lösen, die wir heute haben.
0: Ja. Also ich liebe das auch in der Natur zu sein. Natürlich können wir jetzt nicht alle in den Wald ziehen, <lacht> aber so immer mal wieder so, Auszeiten sich zu nehmen, also auch in den Sommerferien war ich in so einem ganz alten, urigen Haus mitten in Brandenburg, mitten im Wald. Hm. Und zwar, da waren viele Mücken. <lacht> Aber bis auf die Mücken war das einfach wunderschön. Hm. Hm.
1: Wir haben jetzt schon über diverse Themen geredet. Ähm, was wäre jetzt mal so dein Wunschthema, über das wir jetzt noch mal reden könnten?
0: Mein Wunschthema wäre vielleicht so ein bisschen Mindset und Glaubenssätze, wie wichtig die für die Gesundheit sind und oh, gar nicht ja. so die reine Wissensvermittlung.
1: Ja, okay. Dann hau mal raus, was dir gerade so da durch den Kopf geht.
0: Also ich kann da ja auch erstmal wieder mit einem Erfahrungsbericht von mir selber beginnen und zwar Thema Gesundheit hat mich tatsächlich schon immer interessiert und ein Impuls war tatsächlich meine Lehrerin damals, so mit der gesunden Ernährung. Wir hatten trotzdem, ich auch in Berlin zur Schule gegangen bin, hatten wir einen kleinen Schulgarten und da haben wir da so über den Frühjahr und Frühsommer alles mögliche angepflanzt und dann so ein gemeinsames Frühstück gemacht. Und da hatte sie dann vollkommen Brot und Hüttenkäse mitgebracht und wir haben unser Gemüse geerntet und ähm, ich habe dann aber im Laufe der Zeit in meiner teenie eine Essstörung entwickelt, die mich auch ziemlich lange begleitet hat. Und das ganze Wissen war eigentlich immer da, auch durchs Medizinstudium ähm, und meine Ausbildung zum Health Coach. Ich wusste, was ist gesunde Ernährung, was ist Bewegung, welche Erkrankungen gibt es, wie behandelt man die? Aber mir hat so ein bisschen der Mindset zur richtigen Gesundheit gefehlt. Ich war halt immer sehr leistungsorientiert, habe immer gedacht, ich muss liefern, ich, wenn mich jemand was fragt, dann ja klar nehme ich die Aufgabe an. Ich, äh, wenn ein Kollege krank ist, na klar springe ich ein und habe halt total für mich vergessen, für mich einzustehen und habe dieses ganze Schlafen, Stressbewältigung, Atmung, Meditation. Das waren so Sachen, von denen wusste ich, dass es die gibt. Aber ich dachte immer, ich brauche das nicht. Ich ernähre mich gesund, ich mache Sport. Und damit ist alles tip top. <lacht> ja. Und ähm, für mich war dann tatsächlich wirklich diese Panikattacke sowas, also auch zu der Zeit war es halt so, ich habe wirklich viel gearbeitet und von außen haben die Leute immer gesagt, wie machst du das und hör auf und so. Und ich habe gesagt, nee, ich schaffe das, ich schaffe das. Und die Panikattacke kam wirklich so mitten in der Nacht aus dem Nichts heraus. Ich bin wach geworden, ich dachte, ich sterbe. Also wirklich, ich dachte, ich sterbe. Ich habe auch einen Notarzt gerufen und so, wünsche ich keinem Menschen. Aber. Das hat Also mein Körper hat mir einfach gezeigt, nein, du schaffst es nicht, du musst was ändern. Und was ich dann gelernt habe, das Erste war, also ich war dann in kurzer Therapie, es waren nur fünf Sitzungen, aber es hat so viel geholfen. Das Erste war, mein Kalender zu nehmen und zu gucken, bis Jahresende, war im Sommer, was kann ich bis Jahresende nicht an Termin noch dazu schreiben, wie ich das vorher immer gemacht habe, sondern was kann ich alles streichen? Was ist alles nicht wichtig? Und dann auch zu lernen, Nein zu sagen. Und dann kam halt so nach und nach, dass ich mich halt immer mehr, nicht mehr mit diesen Gesundheitsaspekten, Bewegung und Ernährung beschäftigt habe, sondern wirklich mehr in dieses Mindset. Was was brauche ich denn für meine mentale Gesundheit, für meine Stressresilienz und bin dann darüber zum Meditieren gekommen, zum Journal gekommen, habe Glaubenssätze auf, ähm, aufgelöst, habe für mich erkannt, dass ich total gerne schlafe und Schlafen nicht nur was für Loser ist, sondern Schlafen total essentiell ist. Und ähm, dieses Wissen möchte ich halt weitervermitteln, weil gerade und das ist ja auch gerade auf Instagram in dieser ganzen Fitness Bubble, wenn ich so sehe, dass da irgendwie die Leute den ganzen Tag Proteinshakes konsumieren und viele Frauen mit Sixpacks rumlaufen, das hat nichts mehr mit Gesundheit zu tun und ich möchte halt dahin, dass Gesundheit nichts ist, was im Außen stattfindet und durch irgendwie einen perfekten Körper dargestellt wird, sondern was halt für das innere Wohlbefinden wichtig ist. Ja. Genau. Auch ganz
1: wertvoll, was man mal sacken lassen muss. Ähm, bist du eigentlich schon seit deiner, also deine komplette Medizinerlaufbahn in der Bundeswehr?
0: Ja, genau.
1: Würdest du ich sagen, kann. du bist ja, wenn du sagst, dass du früher auch mehr so in diesem Funktionieren-Modus, mhm. aber auch so kompetitiv vielleicht, zu sagen, das war was, was bei der Bundeswehr auch eher erwünscht war oder unabhängig davon. Also mm. wie ist auch das Arbeitsumfeld Bundeswehr für dich?
0: Mm. Ähm, klar hat man einen gewissen Leistungspegel, den man erfüllen muss. Also gerade heute hatte ich meinen Sporttest, den muss man einmal im Jahr machen, den sollte man auch erfüllen. Aber ähm, ich habe da auch, ich bin da viel in mich selber reingegangen, habe da auch viel mit meiner Mutter darüber gesprochen. Und tatsächlich, glaube ich, kam das aber sehr, sehr aus meinem Inneren heraus, dass ich mich immer beweisen wollte, dass ich das alles schaffe. Und ähm, ich glaube, dieses Loslassen, das ist halt auch was, was man wirklich lernen darf. Und zum Loslassen gehört halt auch erstmal annehmen. Und, ähm, was
1: man loslassen will, muss man erstmal annehmen.
0: Das genau.
1: Ganz einfach. Ja, Nehme dich noch mal kurz mit, weil mein Strom sind nicht ist.
0: Okay. Oh, schöne Holzbalken hast du da.
1: Was hatten oder würdest du sagen, dass der Panik, dass die Panikattacke für dich so der Moment war, wo du gesehen hast, ah, jetzt muss ich was anderes machen und dann ging auch alles einfacher? Oder was hat dir noch geholfen, auch diese Glaubenssätze aufzulösen und dir mehr Raum zu geben und deinen Bedürfnissen?
0: Also ich habe durch die Panikattacke einfach erkannt, dass man nicht alles mit dem Kopf steuern kann und dass man nicht immer hart sein muss und auch zu sich selber nicht immer hart sein sollte. Das war in dem Jahr, als Corona losging, 2020. Ich glaube, da waren wir alle sowieso auch in einem ganz anderen Stresslevel. Man hat gearbeitet, war zu Hause, konnte keine Freunde treffen, bei mir war das Fitnessstudio als Kompensation weggefallen. Ich habe dann mit dem Laufen angefangen, habe das Laufen aber nicht intuitiv gemacht, sondern habe mir da so einen strengen Plan gemacht: so dreimal die Woche, einmal der lange Ausdauerlauf, dann ein mittlerer Lauf mit hohem Tempo und noch ein Intervalltraining. Und ich war halt wirklich so sehr an meinen Strukturen und ich muss das, das und das diese Woche schaffen. Und ich durfte dann erstmal annehmen dass ich das gar nicht brauche, dass ich überhaupt niemandem was beweisen muss, weder der Außenwelt noch mir, sondern dass ich einfach ich sein darf und dass ich viel mehr in mich reinhören darf, was brauche ich eigentlich gerade? Muss ich wirklich sonntag früh mir den Wecker um 6 Uhr stellen, damit ich meinen langen Lauf 14 Kilometer noch schaffe, bevor die Kinder wach sind? Oder darf ich auch einfach mal ausschlafen?
1: An einem Sonntag? Völlig legitim, sich mal die Frage zu stellen, ja. ja.
0: Darf schon sein, ne? aber damals war ich halt so in diesem, ich muss meinen Plan durchziehen, sonntags ist der lange Lauf und ja. Hm.
1: Diese Entscheidung zu treffen und um das anzunehmen und dann loszulassen. Ähm, du hast doch vorhin einfach mal gesagt, Bewusstsein mhm. in der Bevölkerung. Und dass die meisten Menschen vielleicht auch nicht in diesem Bewusstsein sind, was sie eigentlich wollen, sondern nur danach gehen, was man halt so macht oder wie es zu sein hat. Sprich auch diese Schönheitsideale, die hier und da vermittelt werden. Ähm, was, wenn du zaubern könntest, wie würdest du Menschen aus diesem Unbewusstsein, dieses kollektive Unbewusstsein da rausholen?
0: Ich glaube, ich würde die ganzen TV-Sendungen abschaffen. Oh. Für mich ist das wirklich, also wir haben auch keinen Fernseher, ähm, hatten auch noch nie einen, weil für mich das wirklich so ein bisschen äh, Opium fürs Volk ist. Ja, Man kommt nach Hause, schaltet diese Dudelkiste an und äh, die läuft dann so den ganzen Tag und man kommt gar nicht mal in die Ruhe, sich mit sich selber zu beschäftigen. Und was sich auch jedem ans Herz legen kann, was auch zum Beispiel jeder Coach von mir als ähm, sozusagen Willkommensgeschenk bekommt, ist ein Dankbarkeitstagebuch. Also, dass man sich wirklich jeden Tag bewusst und es geht ganz schnell fünf Minuten Zeit nimmt, einmal kurz zur Ruhe kommt, über seinen Tag nachdenkt, wofür bin ich denn heute dankbar? Das macht total viel.
1: Mhm.
0: Ja, das sind so Sachen, die ich den Leuten mitgeben würde. Nicht so viel sich von außen betrudeln lassen, sondern mehr in sich selber zu schauen. Wer bin ich? Was will ich? Hm. Was brauche ich? Habe ich wirklich Hunger oder bin ich müde?
1: Auch mal keinen Fernseher daheim haben. Ich glaube, da gibt es nur ganz wenige Menschen. Hm. Die meisten werden dich wahrscheinlich fragen, Ja, was machst du dann so abends? <lacht> ohne Fernseher. Ähm,
0: ja, mittlerweile oh. hat jeder Netflix auf seinem Laptop, ne? aber auch oh. das, ich brauche das gar nicht mehr. Oh. Ich gucke mir ausgewählt bewusst auch natürlich mal einen schönen Film an, keine Frage, auch mit meinen Kindern gucken wir uns gerne mal einen Disney-Film am Wochenende an, aber dieser, und das ist halt diese Bewusstheit, und das ist für mich, glaube ich, auch der, der größte Gesundheits- und Lifehack einfach, bewusst Entscheidungen zu treffen. Ist es eine, einfach eine Routine? Ich mache den Fernseher, des Netflix an, weil ich es jeden Abend mache? Oder möchte ich einfach heute wirklich mal bewusst einfach mal nichts tun, auch nicht lesen, auch nicht journalen, nicht meditieren, sondern mich einfach mal bedudeln lassen? Was ja auch okay ist. Man darf ja auch sich bewusst dafür entscheiden, sich einfach mal bedudeln zu lassen. Manchmal gibt es so Tage, da braucht man das einfach. Und da ja. darf auch noch eine Packung Ben und Jerrys mit dabei sein. Kein Thema. Aber hm. man sollte sich halt bewusst dafür entscheiden und gucken, brauche ich das gerade wirklich oder brauche ich vielleicht was anderes.
1: Ja, die bewussten Entscheidungen, keine Automatismen. Ähm, manchmal, also ich sag's es ich gehe da auch relativ offen mit um, also ein-, zweimal im Monat brauche ich einfach einen Männerabend, mhm. wo ich mir meine Chicken Wings mache oder ein überproportional großes Steak Knabbersachen oder Schokolade und dann einfach irgendeinen übertriebenen Ballerfilm oder eine Viking-Serie oder so guck. Ja. Und dann ist das Bedürfnis befriedigt und dann passt es auch. Aber wenn man anfängt, dass jeder Abend so aussieht. Uiuiui. Ui, ui. ja. <lacht> ähm, auch zum Thema. Man
0: kommt ja auch so schnell da rein in dieses Unbewusste. Ja. Ja, das ist ja bei vielen Sachen, auch bei Alkohol oder so. Man trinkt abends ein Glas Wein oder eine Flasche Bier und irgendwann denkt man gar nicht mehr drüber nach und dann steht die jeden Abend auf dem Tisch.
1: Ja. 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 Hm. Mir würden noch so viele Sachen einfallen, <lacht> aber du musst gleich deine Kids abholen. Genau. Und nicht, dass du in Bedrängnis kommst. Würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir hier ein Päuschen machen, und wenn wir wollen, irgendwann mal das fortführen. Ich glaube, yeah. es werden noch viele Fragen kommen. Ja. Das also hat ich,
0: Spaß gemacht.
1: Das kann ich zurückgeben. Es ist auch einfach, ich genieße es einfach mal, die Fragen zu stellen, die mich so interessieren.
0: <lacht>
1: <lacht> Man lernt, also ich lerne immer so viel dazu. Und jeder Mensch ist anders. Und du hast heute auch mal interessante Sachen einfach mitgegeben, ähm, über die wir so noch nicht nachgedacht haben, die aber super wertvoll sind und einfach wieder mehr Bewusstheit und Bewusstsein da draußen schaffen. Und auch das ist Prävention.
0: Das ja. freut mich.
1: Wenn die Zuschauer, Zuhörer mehr über dich erfahren wollen, wo finden sie dich?
0: Ähm, man findet mich aktuell auf Instagram unter FunMedizin. Fun wie englisch Spaß, Medizin wie Medizin. Genau, das verbindet zum einen wirklich, dass ich Medizin mit Spaß machen will, weil ein gesunder Lifestyle macht echt Spaß. Es macht so viel Spaß, wenn du auf einmal wieder in deiner Energie bist und nicht nach der Arbeit dich auf die Couch setzen musst, sondern zum Beispiel dich noch hier treffen kannst für ein Podcast-Interview. <lacht> ähm, genau, Fun Medizin, mhm. da findet man mich.
1: Gut, das verlinken wir auch alles. Hast du auch das Problem, dass sich die Leute deinen Nachnamen nicht merken können oder es nicht richtig schreiben können?
0: Wenn man meinen Vornamen weiß, Lisa, dann kann man sich Lisa Tchenko auch ganz gut merken.
1: Das ist echt schlau, ja. Ja. Ja, ja auf jeden Fall. Also ganz ehrlich, meinen Namen kann sich niemand merken. Niemand. Mhm. Und ich hatte mir gedacht so, ist bei ihr vielleicht ähnlich. <lacht> Aber...
0: Das ist immer so der kleine Hack, also ich bin da sowieso total locker mit dem Du auch bei meinen Patienten, mhm. aber manchmal, also ist es ja der Höflichkeit entsprechend, dass man sich nicht sofort duzt und dann gebe ich immer so den kleinen Tipp, ich heiße übrigens Lisa, vielleicht kannst du dir dann meinen Nachnamen auch besser merken. jetzt aber eingeheiratet, also das war jetzt keine Idee meiner Eltern. Echt? Ja.
1: Hast du so deinen äh, Mann kennengelernt? War das so ein Aufhänger bei euch?
0: Ich mhm. habe das Telefonbuch genommen, habe geguckt, welcher Name fasst. Ja. Das war nicht. Ein Zufall? Das war tatsächlich ein großer Zufall.
1: Ja, du bist ja so also, ganz ehrlich, Lisa, Lisa Schenko, das ist schon
0: <lacht>
1: Genius, <lacht> ganz ehrlich. Ja, nee, schön. Mhm. Ähm, vielen Dank, dass du dabei warst, Lisa. Danke auch für deine Proaktivität hinsichtlich unseres Interviews. Auf Danke. jeden Fall sehr schön. Und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute dir.
0: Es war schön, Gast zu sein. Ich komme gerne wieder.
1: Sehr schön. Mach's gut. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de/slash newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da